0: Las preguntas siempre son las mismas. Tai, ¿cómo llegaste a las bodas que tienes ahora? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Cómo puedo conseguirlas yo? Y la más común de todas, ¿cómo llegaste a tu cliente ideal? Para los fotógrafos de boda, el cliente ideal es el elefante rosado en la sala que nadie sabe en cómo referirse. Es el dorado. Es el ticket ganador, es lo que todos quieren, lo que sueñan y que por alguna razón o varias razones no saben cómo llegar a él. Estas preguntas me las hacen sin exagerar mínimo una vez a la semana. En cada live, en salas de clubhouse, en cada workshop, me parece ser la cura a una enfermedad. Todos quieren dar con ella. Todos buscan el cliente ideal. ¿Pero qué es el cliente ideal? ¿Dónde lo encontramos? O más bien, ¿cómo nos encuentra a nosotros? Bienvenidos al podcast de Be Here Project. En este sexto episodio estaremos hablando de una ilusión más grande de todas en el mundo creativo de las bodas. El cliente ideal que no existe, sino al que vamos llegando paso a paso. Es un camino largo, pero no desesperen. Hay maneras de llegar. Y justo es lo que conversaremos el día de hoy. Chicos, antes de empezar, quiero recordarles para mantenerse al día con todos los episodios del podcast, se suscriban en la plataforma donde les guste escuchar. Y si son usuarios de iPhone, pueden dejar una calificación en Apple Podcast y sería de mucho apoyo para nosotros y en este proyecto. Al final del episodio les contaré más sobre cómo pueden ser parte del Be Here Project y toda la información gratuita que tienen disponible para seguir aprendiendo cada día de los mejores fotógrafos de voz en México y quizás del mundo. Pero por ahora, empecemos. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Thay? Yo Estoy muy bien, Muy gracias. bien. Gracias de nuevo.
0: Estás alegre que es época de Oscar y... Golden Globes y todas esas sí, cosas.
1: Sí, 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 ando en esa.
0: Hoy acaban de salir las nominaciones del Oscar, ¿verdad?
1: Sí, este episodio se va a publicar creo que una semana después, una semana y media después. Pero bueno, esperen al 25 de abril a ver qué va a pasar con los Oscar.
0: Para que escuchen el episodio de Oriana. <risa> sí. <risa> Pero el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el cliente ideal. Hmm. ¿Verdad? La pregunta, la pregunta, ¿cómo conseguimos el cliente ideal?
1: Es un tema, ¿no?
0: Es un tema, es todo lo que queremos llegar, entender. La pregunta no es ¿quién es mi cliente ideal? Sino ¿cuáles son los clientes que queremos y podemos servir? No sé, a veces, veces pienso que el cliente ideal, entre líneas, la gente dice cliente ideal con sinónimo de cliente, que paga. Uh -huh. Porque pensamos que alguien que paga más valora el trabajo.
1: Pero no siempre es así.
0: <ríe> ¿Qué te parece mi teoría?
1: Yo no estoy de acuerdo porque creo que el cliente ideal es algo muy diferente para todas las marcas y para todas las personas. Uh -huh. Así como lo es para cualquier cosa, no solamente para el mundo de las bodas. Un cliente que paga es simplemente un cliente que paga. No necesariamente es el cliente que nosotros estamos buscando o que mi marca está buscando. Es muy difícil entender esa diferencia uh -huh. porque el dinero es muy atractivo, obviamente. Y de repente llega un cliente que sin preguntar absolutamente nada, paga, pero de repente no es ese cliente el que está pagando. De repente no son los novios, de repente son sus papás o de repente es la planner o el planner que tienen a su disposición el presupuesto de los novios y dicen, ah, sí, ya, toma, toma este pago. Uh -huh. Pero eso no necesariamente lo convierte en el cliente que nosotros estamos buscando. Así es. ¿Tú qué opinas?
0: Hoy voy a decir algo polémico, chicos. <risa> ah,
1: no es así siempre, pregunto yo.
0: <risa> eso es un tema polémico. Prepárense, pongan sus hijos ahí al lado porque van a escuchar algo que no quieren. El cliente ideal definitivamente puede ser alguien que te va a pagar más, pero no siempre es así. ¿De acuerdo?
1: Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Ok, ok. Pero el cliente paga no porque valora tu arte, no porque valora tu personalidad, porque estás resolviendo un problema. Y cuanto mayor el problema, mayor el riesgo. Cuanto mayor el riesgo más cuesta. Les voy a dejar así de fácil. Si ustedes no fueran fotógrafos de boda o fotógrafos comerciales, de proyectos comerciales, serían muy pocos que podrían sobrevivir vendiendo su fotografía como arte.
1: Ok, ok. Quiero que sepan que Tade está muy contento de decir esto. <risa> <risa> Tiene una sonrisa en la cara pensando... Hmm, esto que dije tiene mucho sentido. Y sí, creo que tiene mucho sentido. Creo que tocas un punto correcto. No necesariamente el cliente que paga está pagando cierto arte o, como tú dices, cierta personalidad. Está pagando simplemente para que tú resuelvas el problema que tiene. Y el problema en ese momento es, necesito un fotógrafo para mi boda. Mis papás y mis amigos no van a estar tomando las fotos de mi boda mientras yo... Estoy disfrutando, ¿no? Necesito a alguien que se encargue de esto por mí y que luego me lo entregue bonito y me lo entregue aquí en un solo link o en una sola caja o en un solo sitio y yo lo pueda disfrutar. Así es. Eso es lo que nosotros estamos resolviendo, ¿no?
0: Así es. No le convencí, chicos, a Oriana a estar de acuerdo con mi respuesta. <risa> quería que hiciera disagree, quería que no estuviera de acuerdo. No, pero sí estoy
1: de acuerdo, la verdad sí lo estoy. Hay como ciertas aristas de esto, ¿no? Porque uh -huh. de repente uno piensa que pues sí, ¿no? Estamos resolviendo un problema de los clientes, estamos trabajando para el cliente, pero tampoco se nos puede olvidar que estamos trabajando también por nuestras vidas, ¿no? O sea, estamos trabajando en pro de nuestro bienestar y de nuestra estabilidad y de nuestra marca. Entonces yo creo que tiene que haber allí como un sweet spot uh -huh. entre lo que nosotros presentamos a los clientes, los problemas que resolvemos a los clientes y también lo que estamos tratando de lograr nosotros como marca. Allí es cuando nosotros tenemos que saber escoger. Uh -huh. Y por eso el cliente ideal no siempre es el que paga. sino es. Sino es el que, el que se adhiere un poco a lo que nosotros también estamos buscando de nuestra marca. No sé, ¿qué te parece eso?
0: Totalmente de acuerdo. A veces, cuando decimos el cliente ideal, y muchas veces yo lo uso ese término también, el cliente ideal, pero siento que cuando mencionamos la frase cliente ideal, es muy centrada en nosotros. En vez de estar preguntando, ¿qué estamos, a ofrecer, ¿qué estamos ofreciendo a los demás que sea de valor. Queremos encontrar el cliente ideal para nuestro beneficio, para que nos pague más, para que nos dé la oportunidad de viajar, para que nos dé la oportunidad de hacer cosas increíbles, para que nos dé oportunidad de hacer mejores fotos. Estamos buscando siempre algo muy basado en nosotros, ¿no? Sí. Pero la pregunta que les dejo es ¿cuál es el problema que vas a, a resolver los clientes como tú dices Oriana tienen un problema externo necesitan un fotógrafo en el día de su boda y necesitan un fotógrafo que va a entregar un trabajo excelente porque obviamente no es tan sencillo de solamente hacer fotos, ¿no? El evento es en vivo, hay muchos factores. Necesitas ser un fotógrafo, fotógrafa que entienda, digamos, mínimo de ciertas técnicas fotográficas de que te va a entregar un cuerpo de trabajo.
1: Necesito un experto.
0: Pero ¿dónde está el problema? El problema es que todos somos expertos el día de hoy.
1: No todos, tal.
0: La mayoría de los, digo, no todos, pero hay muchos expertos. Sí. <risa> hay muchos expertos. Es cierto. Y ese es un problema que tenemos, que somos genéricos en la fotografía. La mayoría de las personas o de la mayoría de los negocios quieren resolver, intentan de resolver un problema externo, piensan que es el mayor problema, pero las personas están buscando que les resuelva un problema interno. Escuchamos a Ana Hinojosa, fotógrafo de Boas, que nos cuente sobre su experiencia.
2: Visto por un punto muy objetivo, cuando desde mi punto de vista es algo muy, muy subjetivo y depende de cada quien. Como si te pregunto a ti tal tal ¿cuál es tu pareja ideal? Uh -huh. O sea, no es lo mismo. Es que no, para nada va a ser lo mismo de lo que yo estoy buscando, porque uh -huh. somos completamente personas diferentes. Uh -huh. En el cliente ideal es lo mismo. O sea, algo, yo no creo que existe como tal, como la pareja ideal para no sé qué todo, sino cuando tú te conoces y tú sabes bien quién eres, qué estás dispuesto a aceptar o qué quieres cerca de tu vida, eso para ti va a ser el cliente ideal.
0: ¿Y qué quiero decir con ese problema interno? Voy a dar un ejemplo eh, de la marca de café Nexpreso.
1: Ok. A ver, quiero saber a dónde va esto.
0: La máquina de Nexpreso resuelve un problema sencillo al cliente. Uh -huh. ¿Qué es lo que el cliente necesita, Oriana? Hacer café. Hacer un café. Un buen café. Mm. Un, un buen expreso, tal vez. Mm. No, 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 yo sé que no es un buen <risa> expreso, pero necesitas claro. un buen expreso. Necesitas un, un, una manera de hacer expreso. Nexpreso le da eso. Tú puedes hacer. Expreso en tu casa. Sí. Ese es el problema externo. Necesito una cafetera. Un es una opción. ¿Ok? Ahora, el problema interno del cliente es quiero parecerme sofisticado. Yo era una persona que tomaba café instantáneo. No sé absolutamente nada de expreso, pero me gustaría ser un poco más sofisticado que cuando venga gente a mi casa les pueda enseñar qué es un buen café. Eso sería tal vez un problema interno de una persona que compra un expreso. Claro. Sin mucho esfuerzo. Uh -huh. Que cualquier persona puede hacer poner una cápsula.
1: Y también de una manera rápida, sin mucho esfuerzo. Uh -huh. Exacto. Una máquina de expreso la puedes tener si la pagas. Uh -huh. Pero necesitas más tiempo y necesitas más esfuerzo para hacer un expreso bien hecho que. Uno de una máquina de Nespresso,
0: ¿no? Pero mira, mira qué mundo vivimos. Nespresso no, es, no son para los aficionados en el café. No. Porque cuando yo dije que Nespresso era una máquina buena de café, tú inmediatamente dijiste no, porque tú eres una persona aficionada al café que quiere ciertos granos, ciertos métodos. Nespresso no fue hecho para ti, Oriana. Claro. Pero fue hecho para otra persona muy específica. Y eso es donde voy con la cuestión de la fotografía. El tipo de problema que tenemos que resolver es un problema muy específico. Uh -huh. Y ahí es donde empezamos a encontrar clientes que tienen un problema y que nosotros somos la solución. Cada fotógrafo puede dar un tipo de solución para diferentes tipos de clientes. Voy a dar otro ejemplo para clarificar un poquito. No voy a entrar en detalles, pero hay tres tipos de problemas. Problema externo. Problema interno y el problema filosófico. El problema externo del expreso es, necesito un buen café. El problema interno es que yo no sé nada de café, pero necesito una máquina que me facilite. El problema filosófico es, todos deberían de tener acceso a un buen café. Okay. Voy a dar ejemplo de Tesla. Cuando Tesla vende, ¿cuál es el problema externo que estás resolviendo?
1: Comprar un carro.
0: Necesito un coche para... Moverme. ¿Eléctrico? No necesariamente eléctrico necesito un coche nomás.
1: Necesito, sí, exacto.
0: Ahora, ¿cuál es el problema interno que Tesla resuelve?
1: El estatus económico, representar el estatus económico que tengo, la exclusividad.
0: Puede ser, ¿no? sí, pero es mucho más específico que el estatus económico. Claro. Porque el estatus económico podría ser una Mercedes, una BMW.
1: Yo pienso en Tesla y yo pienso en exclusividad, por ejemplo, no sé tú.
0: Uh -huh. Pero ¿qué tipo de personas tú crees que comprarían Tesla? ¿Cuáles son las personas que primero compraron Tesla?
1: Los inversionistas.
0: Tal vez eso. Las personas que son tax savvy, las personas que son early adopters.
1: Y que piensan que están salvando el mundo también.
0: Eso. Y eso es el problema filosófico que Tesla resuelve. El problema filosófico que Tesla resuelve es hay que salvar el mundo. Estoy contribuyendo para la salud global.
1: Claro, pero no te compraste un Toyota Prius, te compraste
0: un Tesla. Ándale, <risa> entonces la mayoría de los negocios enfocan en el problema externo. Compre mis servicios de fotografía, mira mi foto, qué hermosa está. Mira yo aquí en un lugar increíble, yo sé que tú quieres ser mi amigo, mi amiga. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema interno que el cliente quiere resolver? Y es la pregunta... ¿Qué les dejo? ¿Cuáles son los problemas internos que ustedes están resolviendo a sus clientes? ¿Cuáles son los problemas filosóficos a mayor escala? Claro. Y si ustedes pueden responder cuáles son los problemas internos que están resolviendo del cliente, ahí va a estar una de las respuestas para empezar a entrar, a acercar, digamos, entre comillas, del cliente ideal. La pregunta es, ¿tu marca está preparada para ofrecer soluciones
1: creo que esa es la pregunta correcta
0: de tu mercado ideal bueno,
1: yo creo que todas las preguntas que hemos formulado <risa> son correctas <risa> me,
0: van a, me van a echar porque no estoy respondiendo las preguntas, Ay, tú nomás haces pregunta y te vas
1: <risa> no, yo bueno. creo que se están respondiendo, uh -huh. creo que se están respondiendo, lo único es que pues primero ningún proceso es fácil y menos cuando queremos algo perfecto porque buscar el cliente ideal es básicamente buscar el cliente perfecto uh -huh. la perfección si llega a existir no existe fácil. No se consigue fácil. No es como chascar los dedos y ya lo tienes. Ya vas a tener a tu cliente ideal. Uh -huh. No es así. Es un proceso que toma tiempo, que toma de entendimiento, no solamente con nosotros, sino hacia lo que nosotros estamos buscando. Primero, no solamente con nosotros como personas. Segundo, no solamente con nosotros, con nuestra marca, que no necesariamente es lo mismo que nuestra persona. Y tercero, con nuestro cliente. Entonces... Yo pienso que si de repente el problema interno de mi cliente es que quiere una persona el día de su boda que le acompañe durante todo el día para que sea ese amigo cool o esa amiga cool que de repente esta persona, este cliente no tuvo cuando estaba creciendo. Uh -huh. Dices, ah, bueno, yo voy a contratar al más caro, al que tiene mejor imagen en Instagram, el que se ve más cool en sus historias, porque yo quiero ser parte de eso. Así es. De repente es así o de repente el problema interno es que no sé, digamos que es una novia que tiene tres hermanas y ya se casaron dos okay. y queda una que no se ha casado. Entonces esta novia que tiene tres hermanas tiene el ejemplo de las otras dos bodas de sus hermanas de las que probablemente habla todavía toda su familia porque probablemente son todas cercanas en edad y lo que quiere resolver esta persona es verse mejor que sus hermanas.
0: <risa> Agarraste ahí en el punto.
1: Tener una boda Ajá. mejor que sus hermanas.
0: Ajá. Es así,
1: es así. Tener una fiesta más cool que la de sus hermanas. Y puede ser que públicamente no lo digan, pero van a buscar un fotógrafo o una fotógrafa o una marca de fotografía, para ponerlo de una manera, que cuando vea sus fotos diga, esta gente me va a hacer a mí las mejores fotos que las de la boda de mis hermanas... Y mis papás van a hablar de eso más tiempo que de las bodas de mis hermanas.
0: <ríe> es así. Van a querer ver, cuando tenga los tres álbums en su casa. Sí.
1: Los que, ¿Cuál se ve más común? ¿Cuál cool? se van a ver? <ríe> y de repente, si yo como marca no ofrezco un álbum, uh -huh. esta novia va a pensar, ah, no, pero es que yo necesito tener un álbum para presentar en la casa, entonces me voy a ir con otra, con otra marca. Así es. O de repente, no sé, está buscando algo completamente diferente a lo que hicieron sus hermanas o sus hermanos, no sé. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que preguntarnos a qué tipo de mercado nosotros queremos llegar dependiendo de lo que nosotros queremos ofrecer. Así es. Porque si nosotros no queremos lidiar con ese tipo de problemas emocionales de cierto tipo de novias o cierto tipo de novios, cuando llegan los requerimientos de ese tipo de novios, Tú lo ves muy, muy rápido. O sea, se ve, si tú sabes leer a la gente, si tienes cierto conocimiento de cómo leer a la gente, se nota muy rápido qué es lo que están buscando. Entonces ahí ya tú sabes si de repente es tu cliente ideal, entre comillas, o no. Porque tú no le vas a poder ofrecer esto que está buscando porque tú tienes un estilo mucho más, sabes, mucho más layback o un estilo mucho más documental tú no le vas a hacer la foto familiar que de repente está buscando, la foto perfecta familiar en las escaleras que está buscando para ser mejor que la de sus hermanos. Uh -huh. Entonces ahí es cuando tú, como profesional, como creativo, tienes que ser honesto contigo mismo y definir y entender si lo que esa persona quiere, tú lo puedes ofrecer.
0: Así es. Estoy totalmente de acuerdo. La, nosotros como freelancer tenemos el privilegio de escoger cuáles problemas queremos resolver. Claro. Entonces podemos escoger los tipos de problemas que queremos resolver. Yo creo que cuando sabes exactamente cuáles problemas quieres resolver o cuáles problemas eres bueno de resolver o buena de resolver, ahí es donde vas a ir llegando más acerca ¿no? de, de las personas con quien quieres trabajar. ¿no? Claro. Los freelancers, los creativos, estamos tan enamorados con nuestra arte que olvidamos... Qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Sí. Cobramos a veces porque es lo que el otro fotógrafo o fotógrafa cobra. No tenemos ni idea de precios porque simplemente estamos haciendo lo que el vecino está haciendo. Pero como digo, cuanto mayor el riesgo, más el cliente está dispuesto a pagar. Va directamente relacionado.
2: Claro. Mí, de nuevo, escuchamos
0: es a, que, a Ana Hinojosa sobre su búsqueda del cliente Los valores ideal.
2: universales, los que yo tengo, uh -huh. lo básico, lo, lo bare minimum, es alguien que valora mi trabajo, que me valora uh -huh. como persona uh -huh. y no como, y no me ve como un proveedor más o lo que sea, sino como persona. Es alguien que ama profundamente en uh -huh. su propia manera de amar y en todos sus diferentes love languages. Uh -huh. y valora mucho sus momentos ¿no? y su vida, con mm. quien la comparte también.
0: Voy a dar un ejemplo de una boda que acaba de ser publicado en Harper's Bazaar. Ah, sí, vi. Felicidades. Muchísimas gracias. Sí. Esa boda hace mucho. Fue una boda estresante. Esa, esa, esa chica es una chica que tiene un proyecto de joyería. Y ese proyecto de joyería es una marca famosa en Estados Unidos dentro del medio fashion. ¿Okay? Entonces, ella como persona ya es una persona muy fashionista. Cuando nos contactan, me preguntan, Tai, ¿nos encuentra tu trabajo y todo eso? Pero mi boda va a ser publicado. En una revista de fashion. Al principio había dicho Vogue. Yo no sabía. Y dije, ¿ok? Uh -huh. Si quiere ser publicado, va. Ya entonces ya entendí cuál es el problema que ella quería resolver. El problema no era el problema que resolví. No es que ella quiere ser publicada en la revista. Eso es un problema externo, obvio. Claro. El problema interno es a mí no me gusta hacer fotos en, del día de su boda. No quería hacer fotos mm. de ella. Ya. Yeah. Entonces, imagínate, me dice, quiero ser publicada, pero no quiero hacer fotos. <risa> Entonces, tuve que manejar emocionalmente la pareja para que me diera por lo menos un poquito de oportunidad para poder crear ciertas imágenes. Ya. Yeah. ¿Okay? Claro. Para mí, quizás si yo no tuviera esa solución, la mejor respuesta para esa novia hubiera sido, ¿sabes qué? Yo no soy el fotógrafo que te va a dar ese look editorial. Yo no soy el fotógrafo que te va a hacer que eso suceda. Te puedo recomendar otros fotógrafos que tienen excelente trabajo editorial, que están acostumbrados a trabajar bajo presión. Pero yo soy ese fotógrafo. Yo soy el fotógrafo que si tú me dices, quiero que mi boda sea publicada, si tú me das los elementos necesarios, yo voy a hacerlo que eso suceda. Y es más o menos lo que pasa con todas otras preguntas en general. Por ejemplo, Destination Wedding. Todos quieren hacer. La pregunta es, ¿tú estás preparado para hacer Destination Wedding de extranjeros? Uh -huh. La primera pregunta que tienes que hacer no es si tú haces fotos bonitas. La primera pregunta que tienes que hacer, ¿cuál es, Oriana? ¿Sabes hablar inglés? Ah, ¿Sabes hablar en inglés? Estamos sí. focados en resolver los problemas equivocados. Claro. Entonces tenemos que tener esa honestidad, tenemos que tener esa plática honesta con nosotros mismos.
1: Sí, ¿no? incluso cosas súper técnicas, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tú quieras hacer, tienes que preguntarte si tú tienes los medios como para hacerlo. Porque si no tienes los medios, puede que te caiga un cliente que sea este cliente ideal, entre comillas, que tú estás buscando pero resulta que en la práctica tú no tienes cómo darle ese servicio que ese cliente está esperando. Uh -huh. Esto es en parte también de lo que te decía, que tienes que ser muy honesto contigo mismo, o sea, contigo como persona y contigo como marca. Porque también de repente puede ser que estés buscando una boda de mucho poder adquisitivo, por ejemplo. Estás buscando planners que tienen como digamos, como el top de bodas de México o del país uh -huh. en el que estés y quieres los destinos más increíbles y quieres tener a estos novios que tienen unos trajes increíbles. Y digo, quieres todo como top, 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 top. Pero resulta que llega el día de la boda y tú no te sientes preparado para lidiar con ese top, 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 top. No es fácil a veces lidiar con personas que están acostumbradas a recibir cierto tipo de servicio porque así es el círculo social en el que se mueven, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ser muy fácil intimidarte ante estas cosas si esto no es algo que tú conoces, por ejemplo. Si esto es algo en lo que tú... Si este es un mundo en el que tú nunca has estado, puede ser muy fácil que te intimides ante estas cosas. Entonces, tú preguntarte, ¿tú sabes cómo comunicarte? ¿Cómo comunicar lo que tú necesitas en un lenguaje en el que te vayan a entender? Uh -huh. Tú sabes cómo llegar a esas bodas y poder darles el servicio que ellos están necesitando. Tú te sientes cómodo grabando ese tipo de bodas cuando es un ambiente en el que normalmente tú no estarías o no quisieras estar. Yo creo que esas cosas uno se las tiene que preguntar porque al final del día de repente tu cliente ideal no es ese cliente de poder adquisitivo top, 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 sino que de repente tu cliente ideal pues es otro tipo de clase social, pero que tú te sientes mucho más cómodo estando alrededor de él o de ella o de ellos o de lo que sea. Entonces, digo, a veces toma tiempo entender este tipo de cosas, pero es necesario porque si no vas a estar tratando de perseguir un sueño que no sabes si realmente es el sueño que tú quieres para ti, ¿no? Para tu marca. Así es. No sé.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es... Y es una conversa difícil de tener.
1: Sí, lo es. Es muy difícil.
0: Es muy difícil de saber.
1: Son los, los famosos growing pains. Uh -huh. Cuando estás creciendo duele. No importa si es marca, si eres tú, si son tus huesos, duele, ¿no?
0: Así es. Imagínate, para ser voz de destino, para servirles mejor a una pareja extranjera, por ejemplo, que tenga que aprender inglés a tus 30 años. Es difícil. Claro. Más difícil que aprender fotografía, quizás. Sí.
1: Y no solamente aprender inglés básico, aprender también cómo hablarles, en qué en qué tipo de, de slang usar, qué tipo de palabras, porque de repente no es el, básico, el inglés básico, ¿no? O sea, tienes que saber comunicarte.
0: Así es. Pero hay una otra opción, uh -huh. pero no apostaría en esa opción, que es tu fotografía es tan extraordinaria, pero tan extraordinaria, que a los novios no le importa el tipo de personas que eres, el servicio que das. No importa. Tú eres el mejor del mundo. Yo creo que ahí podría Haber una excepción.
1: Pero ¿cómo presentas eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú te presentas como el mejor del mundo si tienes una limitación? A ver, si tienes como un cerco bien limitado de lo que sabes y lo que no sabes hacer o de lo que estás dispuesto a hacer. Uh -huh. O sea, ¿cómo tú te presentas ante estos novios extranjeros uh -huh. como el mejor del mundo si de repente no sabes hablar inglés? o no tienes el equipo para poder viajar, en el caso de que sea Destination Wedding, o no tienes los equipos técnicos, la cámara, los lentes, etcétera, para poder darles una entrega de alta calidad como la que están buscando. Yeah. ¿Cómo tú te presentas a los novios que van a publicar su boda en Harper's Bazaar, o en Vogue, o en Elle, o en cualquier revista, si tú no tienes idea de fotografía editorial, por ejemplo? Mm. ¿O no te gusta tomarle fotos a los detalles en las bodas? Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que tienes que preguntarte. ¿Quieres hacerle fotos a modelos, por ejemplo? ¿O quieres hacerle fotos a influencers? Que digo, es una cosa muy actual. ¿Quieres hacerle la boda a X influencer? Bueno, tienes que saber cómo presentar también marcas, cómo hacer una fotografía muy editorial, porque esta persona lo va a necesitar. Cómo hacer una fotografía hasta con teléfono, tienes que saber. Mm. O sea, creo que... Hay que hacerse esas preguntas dependiendo de dónde sea que tú quieras llegar. Sí. De lo que sea.
0: La gente va a salir muy confusa de ese episodio.
1: Pues no, no, yo creo que siempre confunde un poco uno definir qué es lo que quiere. No, no es fácil.
0: Eso es lo que dije en el episodio No sé de dónde, que la pregunta más difícil de contestar es qué es lo que uno quiere en la vida.
1: Es así, es que es así. Yo creo que eso no es una pregunta que además uno va a ir contestando así, ¿sabes? Chascando los dedos, o sea, no. Uh -huh. Es una pregunta que toma tiempo, que toma espacio. Yo creo que las personas que vienen a este episodio buscando una respuesta universal y una respuesta rápida y una respuesta fácil, lo siento, pero no existe. Uh -huh. No existe. No se puede llegar a una respuesta fácil. Sin embargo, creo que lo más, entre comillas, fácil que pudiéramos ofrecer en el contenido de este episodio es que las personas se pregunten, ¿qué es lo que resuelvo yo? Yo creo que es lo mejor, porque ¿qué es lo que resuelves tú? ¿Qué es lo que tú te sientes cómodo haciendo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y a partir de ahí, entonces, pensar cuáles son los clientes que puedes atraer que necesitan ese problema resuelto. Para
2: empezar, yo creo que
1: no.
0: Ana Hinojosa nos da algunos tips okay. sobre cómo o sea, llegar no, al no cliente Yo no estaba
2: tomando destination weddings de clientes súper divertidos y out there y Burning Man's o lo que sea, uh -huh. hace 10 años. O sea, lo que ha sido gradual uh -huh. y, y de pues, mucho trabajo y constancia, ¿no? Pero yo creo que las personas que quieren eso o lo que sea que quieras, antes que... Es, o sea, sin es, no esperar que eso llegue a ti, sino tú ir a ello. Yeah. Si vas en Tulum, ya sé que suena fácil, pero pues ok, hay vuelos que están en tres mil pesos, y te vas a ir a Tulum y te vas a encontrar a mil de gente en la calle y parejas increíbles o no, y les vas a pedir la foto o vas a planear una sesión que uh -huh. no necesita nada más que lo que trae impuesto, el bikini o nada y el mar uh -huh. en donde sea. Ya,
0: yeah. entonces, entonces.
2: Tienes tú que hacer tus, tus oportunidades que uh -huh. pasen por ello nadie te lo va a venir a decir si no, si no tomas Destination Wedding, si no lo has hecho, si no estás publicando, que haces eso y no sé qué. Y si nunca has sido hacerlo, mm. no va a llegar de la nada a decirte me tomas la Destination Wedding.
0: Y como bonos les voy a dar cuatro tips. A ver, a ver, <risa> quiero escuchar. De cómo podemos, digamos, cómo podemos acercar a esos clientes. Número uno, necesitamos buscar clientes que nos pagan profesionales no trabajan gratis cuando te pagan los clientes esperan un trabajo excelente cuando el estándar es la excelencia no hay para dónde ir tienes que entregar un trabajo excelente ¿por qué? porque te están pagando entonces busca un cliente que te paga pero un cliente que te pague bien ¿por qué? porque va a hacer que tu craft sea mejor número dos Busca un cliente que tiene un problema y lo sabe. Por ejemplo, el cliente extranjero que viene a México a casarse tiene muchos problemas. Necesito un fotógrafo que hable inglés porque va a tener que comunicar con toda mi familia. Necesito un cliente que sea fácil. Necesito un fotógrafo, fotógrafa, que yo pueda hacer el depósito seguramente, que las formas de pago sean fáciles. Necesito que el contrato esté en, basado quizás en mi país para que si yo tenga algún problema, yo pueda resolver en mi país. Encuentra un cliente que tiene un problema y lo sabe. Número tres, encuentra una solución que solo tú puedes dar. Y sé específico o específica. <ríe> sé específico. Yo soy el fotógrafo que te va a acompañar en cualquier parte del mundo documentar de una manera real, pero sin perder la elegancia, imágenes atemporales con una perspectiva editorial. Eso soy yo, The Times We Have. Muy
1: bien.
0: Haz de una manera que el cliente va a querer decir a otras personas. Número cuatro. No solo tienes que entregar un trabajo excelente, que hoy es un requisito, Vas a dar, vas a hacer que los momentos sean memorables contigo. Esos son los cuatro tips que dejo para el episodio de hoy.
1: Creo que también podemos agregar en el tip tres, creo. Encuentra una solución que solo tú puedas dar. Uh -huh. Tú estás hablando de The Times We Have. Uh -huh. Estás diciendo que documentas de una manera real, pero sin perder la elegancia y son imágenes atemporales con una perspectiva editorial. Yo creo que en tu caso tú tienes también... Otra perspectiva Que es que tú eres extranjero Eres coreano uh -huh. ¿Cierto? Cierto También viviste en Estados Unidos Entonces tienes uh -huh. cerca la comunidad coreana De California, digamos uh -huh. Y por lo menos yo revisando el Instagram De The Times We Have Veo muchas parejas orientales Que no te sabría decir si son todos coreanos o no Pero veo muchas parejas orientales Con mucho buen estilo <risa> Que se ve que pues necesitan el tipo de fotografía que tú estás buscando. Ajá. Entonces, en ese caso, tú también representas un poco ese mercado. Sí. Entonces, creo que eso también es importante.
0: Sí. Una de las razones por cuál esa comunidad me contrata, ¿sabe cuál es? El problema interno es los mannerisms de la cultura coreana.
1: Mm, claro. Y tú los conoces. Y sabes cómo funcionan.
0: Y yo lo conozco. No van a pasar vergüenza conmigo. Sí. Si sus papás, sus tíos actúan de una cierta manera. Yo los entiendo. Yo sé que eso es parte de la cultura. No voy a ofender. Claro. Y eso es una parte esencial para ciertas personas. No todas, pero ciertas personas. Es importante que yo sepa hablar coreano con su mamá, con su abuela, con su tío. Es
1: muy importante. Ajá.
0: Entonces, especialmente en la hora de la familia, porque yo sé que las mamás coreanas me van a pedir fotos. Claro. Y la novia no quiere estar ahí de traductora en el medio del proceso. Mamá, eh, 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 mi mamá quiere foto con eso. No quiere estar haciendo ese proceso de traducción. Entonces, eh, es uno de los problemas internos. Sí.
1: Yo creo que entonces pueden pensar todos los que están escuchando esto que piensen cuál es esa ventaja que tienen sobre, de repente, otras marcas. ¿Qué es lo que te representa a ti? ¿Qué es lo que tú sabes? De repente, tú eres fotógrafo, pero también eres músico. Uh -huh. Entonces... Tienes un grupo, no sé, tocas la batería o tocas la guitarra o qué sé yo, puedes hablarle al mercado de los músicos que están buscando un fotógrafo de bodas, que no sea el típico de repente súper clásico, están buscando uno que entienda el lenguaje de ellos. Y si tú eres músico y estás en la comunidad de músicos, ahí tienes ya un target al que puedes llegar. Si tú estás en el mundo de la cocina, por ejemplo, te gusta el mundo de la cocina y happens to be que también eres fotógrafo, de bodas, pues ahí tienes un target, ahí tienes una comunidad. Entonces, creo que es muy importante que piensen qué es lo que tienen alrededor, qué es lo que les gusta a ustedes, qué les apasiona a ustedes, cuáles son los rasgos que los pueden diferenciar de otras marcas. Yo, por lo menos, soy venezolana. Y vivo en México. De repente yo puedo tener cierto tipo de mercado venezolano en México porque sé cómo van a ser sus bodas, porque sé qué es lo que quieren buscar sus mamás en las fotos, porque sé lo que es una hora loca. Pregúntenselo los que no sepan lo que es una hora loca, lo pueden googlear en este momento. Entonces... Yo sé que pudiera estar buscando una pareja venezolana que se casa en México y el tipo de pareja venezolana que se pudiera casar en México y que pudiera pagar mi servicio. Uh -huh. Entonces, digamos que todo eso es parte de encontrar una solución que solo tú puedas dar. El tip 3, que me parece muy importante. <risa> Yo creo
0: que... Y por último, es una, escuchamos los comentarios de Ana Hinojosa sobre su relación Así, con sus clientes.
1: Sí, y
2: requiere mucho de tu disposición también, sea el cliente ideal o no. Yeah. O sea, a veces, en esa situación en la que, ya no es sé esta pregunta que viene aquí, pero en lo que me acabas de decir, va a depender mucho de tu perspectiva y de cómo lo veas y qué tan juicioso vayas a ser que si ese cliente es ideal para ti o no. Nadie lo va a decidir más que tú y si tú mismo puedes cambiar esa perspectiva está increíble porque entonces puedes hacerte creer, haz de cuenta, convencerte que sí lo es para sacar adelante lo que tienes que hacer, que es sacar los mejores momentos y colaborar, haz de cuenta, o sea, uh -huh. construir algo con estas personas uh -huh. que pueden no ser tu cliente ideal, pero en ese momento estás ahí y ellos también y lo vas a dar todo no matter what. Entonces yo creo que no tienes que primero estar al 100% en tu craft para luego estar con tu cliente ideal porque nunca es el de que nunca vas a estar listo para ese top. Haz de cuenta cualquiera que uh -huh. sea meta tuya, sea yo no la tengo. O sea, cosa para mí es una. O sea, el, la meta del cliente ideal para mí es alguien, como te dije, con quien está feliz de, de, de tenerme en su día, con quien yo también esté feliz de, de estar uh -huh. y, y que sea abierto y tenga esta confianza mutua. no Y Sí, yo creo que grandes cosas se pueden hacer cuando estás en entendimiento. Uh -huh. Pero no tienes que estar en the top of your game en to craft para permitirte trabajar con tu cliente ideal, al contrario.
0: Y les voy a dejar con la buena noticia, chicos. La buena noticia es que solamente necesitan encontrar de 7 billones de personas que existen en ese mundo, 20 a 30 personas. Mira qué buena noticia. Uh -huh. Así que vayan, encuentren esas 20. Les deseo un excelente fin de semana. Les deseo una excelente temporada. Espero que esos podcasts les pueda agregar valor. Y espero que puedan aprender y que sea un poquito o por lo menos cuestionar ciertas preguntas o ciertas ideas. Muchísimas gracias, Oriana, como siempre, de estar aquí conmigo todas las semanas, compartiendo ese momento. Última palabra. Mariana.
1: Mi última palabra es
0: ¿Quién va a ganar el Oscar? ¿Quién va a ganar el Oscar? Vamos a dejar aquí quién va a ganar el Oscar, mejor película. Vamos a dejar registrado.
1: ¿Quién va a ganar mejor película? Mejor película va a ganar Nomadland de Chloe Zhao.
0: Nomadland, ahí está. Esperemos. Uh -huh. Después, ¿cuándo va a ser el Oscar?
1: 25 de abril.
0: Perfecto, el 25 de abril estaremos de regreso.
1: Es más, te puedo decir aquí rápidamente quiénes son los que van a ganar en un par de categorías. Okay. Mejor dirección. Chloe Zhao. Mejor película, Nomadland, de Chloe Zhao. Mejor actor principal, Chadwick Boseman, de Emma Rainey's Black Bottom. Mejor actor de reparto.
0: Mm,
1: está complicada. Yo diría que es posible Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah o Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Mejor actriz principal. Mm, está difícil. <risa> Está difícil. Diría que... Uh -huh. Carrie Mulligan por Promising Young Woman sí. y mejor actriz de reparto Glenn Close por Hillbilly Elegy. Esos son mis cuatro principales.
0: Yo no he visto ninguna película. Yo no sé por qué, no sé si es la pandemia o es el formato diferente, pero antes... Era muy fácil ver las películas que, con, que llegaban al Oscar. No sé si cambió eso del mainstream a un poco está más cambiando. indie, que es un poco más difícil de ver las películas, sí. o si no es la cuestión que ya no hay tantos cines abiertos durante la pandemia, entonces no hay así películas de Oscar que podemos ir a ver.
1: No, sí está cambiando, sí está cambiando. Digo, esto lo podemos hablar más extensivo después, pero básicamente en este momento muchas de las películas nominadas están disponibles o en Netflix o en Amazon Prime o en Hulu o en diferentes plataformas porque sobre todo el año pasado muchas de las películas que iban a ser proyectadas en salas de cine las terminaron comprando ciertas distribuidoras como Netflix Amazon Prime Hulu etcétera para poder mostrarlas entonces ya con esas compras por lo menos Netflix ya se hizo con los derechos de unas buenas cinco o seis películas yo creo que más incluso que están nominadas ¿no? entonces ya se pueden ver eso viene con la guerra de los streamings pero bueno eso es todo un mundo y pues no voy a no, no voy a seguir hablando de eso porque puedo estar aquí toda la noche vas a
0: hablar en un episodio futuro en tu podcast sobre eso
1: sí, sí, exactamente perfecto. tengo un podcast tengo dos podcasts de cine aparte de este pero eso es una conversación de otro momento
0: perfecto muchísimas gracias Doriana
1: bueno, muchas gracias Tade muchas gracias por invitarme nos vemos la próxima semana
0: nos vemos la próxima semana bye 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 Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Este es un tema que no tocaremos una sola vez, sino que seguiremos desarrollando en este podcast hasta que vayamos abriendo todos los nudos y las preguntas que tenemos. Espero que este episodio les haya gustado, hayan encontrado contenido de valor y si creen que puede tener más valor aún, que podemos expandir más el tema y ofrecer soluciones, por favor escríbanme, cuéntame sus experiencias y sus consejos. Pueden ser parte de la comunidad siguiéndonos en Instagram como Be Here Project, también unirse al grupo privado de Facebook que pueden encontrar como Be Here Project oficial, y hasta seguir nuestro canal en YouTube en el que constantemente subimos contenido de aprendizaje para todos. Entrevistas con los mejores fotógrafos del país, tutoriales, explicaciones y hasta un par de vlogs de días completos de bodas. Gracias por suscribirte a este podcast. Es un placer para mí que nos acompañen y sea parte de esa comunidad. Este es el Be Here Project y aquí estaremos semana a semana haciéndonos preguntas, aclarando dudas y llevando nuestras marcas hacia adelante. Sin miedos. Nos vemos, chicos.